0: Joaquín Marín de Do Pingüe Joaquín Marín de Do Pingüe Joaquín Marín de Do Pingüe Joaquín Marín de Do
1: Pingüe
2: Son las 12 del día, ¿cómo? En punto, pero en punto Puede usted aprovechar para poner a tiempo su reloj Tiempo del Centro de México Y ya estamos listos
3: Joaquín Marín de Do Pingüe Carlitos querido, ¿cómo estás?
2: Bien, Joaquín. Qué
3: alegría verte como siempre.
2: Y además, celebrando que se acaba la distracción esta de... ¿Cuál? Pues las que el presidente les dijo, corcholatas, porque ya no vamos a estar, eh, pues, echándole un ojo al gato, al garabato, a cosas que valen la pena y a esas tonterías, porque han sido aburridísimas, ¿no?
3: Pues claro, pues es que el presidente los mandó solo a esparcir su palabra como los apóstoles. Así es, esparcir sus palabras a, a los apóstoles, a los cuatro. Sí, el Señor, la palabra del Señor, y les dijo no pueden discutir, no pueden debatir, no pueden enfrentarse. La unidad, la unidad. De la, unidad. la
2: unidad que como vimos, pues eh, se cuartió y yo creo que severamente con la denuncia que hizo el carnal Marcelo de que la campaña de la señora Claudia Sheinbaum ha estado eh, pues, maiseada por la Secretaría Federal del Bienestar y por, y, el que gobierno, han sido, y por el gobierno de la Ciudad de México Y por el gobierno de la Ciudad de México Y que han sido usados inclusive estas, Estos señores, muchachas, señoras que fueron promotoras del voto de Morena en el 18 y que después las habilitaron para eso que le llaman servidores de la nación, sí,
3: siervos, ¿no? Ah, servidor. Servidores,
2: servidores de la nación. Pues sí, y Moreno. que llegan a levantar, eh,
3: son los que tienen el padrón de los programas sociales sí. del gobierno del presidente, un López padrón Salvador. que por cierto se mantiene en secreto. Sí. En la Secretaría del Bienestar. Y se
2: presentan con chalecos, muchos de ellos, en lugar de decir Secretaría del Bienestar, dice Lic. Andrés Manuel López Obrador. Ah, o sea, como si el presidente de su bolsillo estuviera pues maiceando a los a las personas muy amoladas, oye.
3: Pero luego Marcel eh este Mario Delgado, fíjate, tanto tiempo juntos Marcelo Obrador y Mario Delgado.
0: Ya Él lo quiso
3: ser jefe de gobierno en 2012, pero pues no dio Mario Delgado y lo fue Miguel Mancera. Dice, no, no aportó pruebas. Y bolas, que entonces que se dirige Marcelo Ebrar a Alfonso Durazo, que es fíjate lo que es la pluralidad, ¿no? Es gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. Sí, sus... sí pero desde pero... que veas, sí. Es, es la descentralización. <risa> y dijo, que claro que presentó pruebas y ya le llevó al caso, pero pues Durazo no ha dicho nada.
2: No solo Joaquín. No recuerdo en este momento, pero hay una diputada federal de Morena que dice lo que que la Secretaría Federal del Bienestar está desviando. Pues yo supongo que millonarios recursos públicos, o sea, dinero del erario, dinero que aportamos quienes nos están viendo y nosotros sí. con nuestros impuestos para es, apuntalar la, el, su imagen.
3: Aquí lo dice es la diputada se llama Inés Parra.
2: A ver, ¿la A ver. escuchamos? Sí.
1: Y hago un llamado como representante popular al Ejecutivo Federal para que permita el saneamiento de corruptos de la Secretaría del Bienestar y de las demás secretarías de Estado a su cargo. Le recuerdo al compañero Presidente. Obrador, que el movimiento para la regeneración nacional, su premisa fundamental es la lucha frontal en contra de la corrupción, lamento que ya en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no se haga nada por el combate a la corrupción, porque se continúa dando el clientelismo político, el condicionamiento de los programas sociales, se continúa con la cultura de la dádiva, influyentismo e intermediarismo el colmo de lo que sigue pasando en la Secretaría del Bienestar y por eso, ante el grave pendiente de no presentar denuncia de hechos por las dos instancias obligadas por ley a hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública que se niegan a hacerlo y están silentes. Por lo que me veo en estos momentos, por ética y moralmente obligada a presentar la denuncia en contra de la Secretaría del Bienestar ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia contra la Secretaría del Bienestar en estos momentos es una cuestión de ética política y un intento más de mi parte por la regeneración del quehacer político de las Administración Pública Federal. Si no se castiga a los servidores o funcionarios públicos corruptos, no habrá combate a la corrupción y todo estará en entredicho. La denuncia es precisamente, si bien es cierto, la Secretaría del Bienestar es una institución o una Secretaría de Estado, al final de cuentas los responsables son personas. Entonces, por lo tanto, quien resulte responsable, la Secretaría es todo, hay un conjunto de un organigrama, pues quien resulte responsable. Si de manera directa o en este caso la responsable en este momento por no solventar eh, los pliegos de observaciones que asciende de más de seis mil es la titular, pues ella tendrá que responder o los que resulten responsables.
3: Hasta por seis mil millones de pesos. Bueno, 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 bueno. Y el presidente
2: todavía lamentando que el Instituto de Transparencia y Derecho a la Información y Protección de Datos Personales cuesta ni. mil millones al año. Pues aquí en unas cuantas semanas ya se chingaron seis mil millones de pesos, según dice esta diputada. Diputada de Morena,
3: ¿eh? Oye, la secretaria del Bienestar? Ni, no, pues... Ni pío. Y no estoy hablando del hermano, ¿no? <risa>
2: ni pío. Sí, ni, ni una palabra... El presidente tampoco. Y fíjate que hace unos días una reportera le dijo, oiga, el diputado Mier, el coordinador sí. de los diputados en San Lázaro, tiene plagada de anuncios espectaculares buena parte de, del estado de Puebla. Y el presidente dice, bueno, bueno, eso aquí lo que hay que ver, y quién sabe qué maromas hace, y se va desde luego sobre Sochil Galvez a quien le dijo que era la predilecta de la oligarquía.
3: ¿Cómo ves? Pero, pues, si él no, a ver, pero con todo respeto, señor presidente. Usted, la oligarquía son los el el, pesudos. El, el, ¿no? Usted es el elegido, el, el preferido de la oligarquía, son los que desayuna come y cena ahí en su palacio ah,
2: pues tiene un consejo asesor sí, con la además, crema de la crema pero de la oligarquía
3: no solo eso, hay otros empresarios que no están en ese consejo asesor y son recibidos en palacio y a ver son los que han recibido los mayores contratos yo creo que de sus vidas
2: grandes negocios bueno eso la sí. oligarquía la oligarquía invitó en el club de industriales el día anterior Oye,
3: pero ven dónde no en el, en el Club, Club de Industriales,
2: Industriales en el hotel Polanco. presidente de Polanco. No, en el
3: Marriott JW, ¿Cómo No, se llama el ahora? Club de
2: Industriales, ah, sí, en el W Marriott. ah, claro, claro, en el W Marriott, a la señora Claudia Schengen. Bueno, ella estaba con la oligarquía la tarde anterior, Oye. en que el presidente dice que Sochi Galvez es la predilecta de eh. quienes fueron los anfitriones de la señora. Claudia. No,
3: este mismo Consejo Coordinador Empresarial, que dice que es Francisco no me Cervantes, ¿no? Cervantes, sí, que es íntimo, de adorador de AMLO eh, recibió a Delfina Gómez antes de las elecciones del Estado de México y nunca recibió la candidata del PRI
2: Entonces, presidente Entonces, ¿cuál es la predilecta? No sí, puede haber dos predilectas que son antitéticas ¿Qué son? Claudia Sheinbaum antitéticas oh. u
3: opuestas. No, está bonito lo de antitético. Y la otra es
2: Xochitl. Eh, Xochitl Galvez. ¿Qué caso? Oye. Oye, por que...
3: cierto, Consejo Coordinador Empresarial lo ha invitado a Xochitl Galvez, ¿eh?
2: no. no. También estuvo, por cierto, ahí en la reunión con Claudia, estuvo el dirigente de la Coparmex. Oh. Pero bueno, el caso es que, como bien dices, pues ellos la oligarquía. oligarquía oligarquía es la que está como nunca de uña y carne o uña y mugre, porque también hay mugre, ajá, Joaquín, ajá. con el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador.
3: Y con Claudia Sheinbaum, vamos ¿Sí? a decirlo. Y con Claudia Sheinbaum, y sí, no es por un error, es por una indicación. No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos.
2: Pero mira... Eh, cuando menos en teoría, y esto tiene que ver mucho con la legalidad, el respeto a las leyes, en teoría varios de los anfitriones de Claudia, la propia Claudia quizás, y no sé quiénes del actual gobierno de la Ciudad de México, eh, son, event son probables delincuentes electorales y como implica el delito grave de corrupción, pues pueden estar en la cuerda de no, posibles encarcelados. No, hombre, bueno, no hablo de la teoría. Ah,
3: ah, bien. ah, bien. Lo que pasa es que a mí la teoría me da flojera.
2: te, da te... Pues, ¿sí te ¿Sabes te da... por
3: qué? Porque la teoría es muy poco periodística. Tú lo sabes, tú que eres reportero de CEPA. Pues sí,
2: pero ahora me Entonces, encanta porque voy a abordar la de la relatividad.
4: Oh,
2: <risa> te voy a quitar solamente tres horas para que entiendas... No, no
3: a mí no me quitas nada.
2: La ecuación. que
3: nos están viendo. Sí, por mí. Tú cuentas conmigo por el cariño que te tengo. No, por porque que... si
2: no vamos a aparecer con cholatos en un mitin de estos repetitivos y periquescos que más bien debió patrocinar Dormimundo, dices sí, tú.
3: Sí, sí, sí. No sí. No vamos íbamos? a
2: dormir a nadie. Así.
3: No, no,
2: Juanito, no. Pero y es que los conservadores, porque los reaccionarios
3: y los periodistas corruptos. <risa> sí. Mira, en esto de la ofensiva cotidiana. ¿Cómo ves que puedo roncar estando despierto? No, tú eres... Y dormido
2: no ronco. ¿No te has oído? Eh, los testimonios que me dan y las grabaciones que tengo, Quiere decir que yo tengo un sueño apacible.
3: Buena conciencia. Ah. ¿Y tu, ¿Y tu sueño es también reparador?
5: <risa> Ni que estuviera
3: de estar talado,
2: güey. Bueno, no, no. si dicen sueño ah, reparador, y me dice. imagino. <risa> se acostó alguien que parecía coche después de <risa> haber ahogado con un trailer no, no, no Yo un sueño no, reparado no sé. bueno, el caso Pero, es que eh, pues que no vamos a teorizar sino hablar solo de hechos Javier
3: Torre saludos <risa> <risa> bueno vamos a hablar Juan. solo
2: de sucesos que nuestra charla, lo que tal?
3: importan son los periodistas. Cuando dicen, quieren decir como algo que fue muy importante, dicen, fue un suceso. No, un suceso. fue un acontecimiento.
0: Si no, fue el inglés. Oye,
2: y luego, y luego esto del manejo pésimo de, del idioma y del significado de las palabras, cuando hablan, por ejemplo, de, ases de personas asesinadas y hasta descuartizadas, dicen, este con el saldo de dos personas privadas de la vida. Sí, los, no, asesinadas, eh, cabrón. Eh, y luego en eh, los reportes policiales. No, dice,
3: perdieron la vida. No, no la perdieron. No la perdieron, se, se, les se la quitaron. quitaron a... Los asesinaron. Así es. Sí. Y luego cuando es que dicen ahora los reporteros, que algunos hablan de como policías, ¿no? Una femenina.
2: Ah, sí, sí. Y hallaron los cuerpos de dos masculinos. <risa> Tú sabes, Joaquín, eso me gusta mucho de personas como tú y muchos otros. Aquí sí, diría yo, colegas, periodistas. Porque en periodismo no hay gremio, ¿eh? Hay una selección natural de las especies. Eso es darwiniano. Yo no tengo que ver con muchos que se hacen pasar por periodistas. Y tú tampoco. Pero en esto del lenguaje periodístico, si no es coloquial, si no es correctamente comprensible para la generalidad de la población es un lenguaje mamorras entonces o sea. nunca nunca un periodista debe escribir y llegó a su casa y encontró a su progenitora lavando o sea. la ropa no puta si Oye. yo le hubiera dicho progenitora a mi madre me corre sí, de su casa
3: loco. Lo llevaron al nosocomio, donde lo atendieron <ríe> los galenos. Ay, sí. A ver, pues, sí. Oye, tu esposa se puso mal, me dijiste, sí. ¿A dónde le llevaste? Al hospital. Ah, ¿Y quién atendió? Pues un médico, pues de sí. guardia. Entonces, ¿por qué me pones nosocomio y galeno?
2: Y ese menso te contestaría, porque escurría líquido hemático. Dile sangre, cabrón. Ah, el pan, pan, el agua, agua, el vino, vino,
3: Joaquín. Oye. Y luego cuando dicen, hablando de agua, el vital líquido. Ay, sí, sí. O,
2: o peor, le dicen claro. líquido elemento, sin considerar que el agua es un compuesto de dos elementos. Pero bueno,
3: el asunto es H2O, dos de hidrógeno por uno de oxígeno. Así es. Ah,
2: el caso es que lo que no, po, lo que no digamos de manera eh, natural, no sé, en una reunión familiar. Hablando el lenguaje a... lógico no debe escribirlo un periodista. Yo
3: siempre les digo: a ver, escribe como hablas. Pues sí. Eso es todo. Pues sí. Eso es todo. No Eso viste. no
2: quiere decir que yo te escriba. Y querido Joaquín, como bien oíste.
3: Ah, no, pero ya está en el libro de texto.
2: Porque, ¿Cómo crees que ponen esas pendejadas como... Ah,
3: sí que porque es la costumbre. La, es la costumbre del presidente, sí, digo.
2: Y el subir para arriba no. y el bajar para abajo. El salir para afuera,
0: <risa> <risa> salir y el entrar para, para adentro. Oye, bueno, oye dime, eso de sí.
2: los libros de texto, pendejas. Sí, claro, hombre. Pues es, pues es que me hace pensar,
3: por cierto. Que está, además, esto es... A ver, ya estamos entrando a una edad, Carlitos, donde empiezan empiezo a ver algunas contradicciones. Porque ya van dos veces que dices, eh, he pensado, empiezo a pensar, y tú siempre has detestado a los reporteros que pensamos. No
2: detesto, yo digo que los periodistas no debemos pensar, sino trabajar casi en automático. Yo no, no. Yo bueno, digiero, bueno bueno sí. Es que Joaquín, Joaquín manejando, por ejemplo, se acerca a, a algún cruce y cuando ve la luz amarilla, él sí piensa. Ah. Debo alzar el pie y prevenir la posibilidad de meter el freno y poner en neutral eh, la velocidad. No, yo no la pienso, lo hago en automático. Sí, como pero, respirar. ¿A poco dices,
5: no, ahora voy por, a
3: aspirar? No, porque ahí está operando el sistema, ahora voy pues, a... el sistema del gran simpático.
2: Hay una parte así en el cuerpo, ¿verdad? El, el, el gran simpático. sistema
3: del gran simpático el que te hace, por ejemplo, respirar cuando estás dormido. Es decir, no es un acto
2: boliviano. Pero qué nombrezazo, no ¿verdad?
5: Sí. Qué nombrezazo.
2: Y están como los que padecen divertículos. Digo, pues se la deben pasar carcajeando, sí.
3: Fíjate que yo cuando tuve. Y el yo simpático tuve, yo, yo Pum, tuve divertículos. Mueve. Pero. Y luego un cuate mío también tuvo divertículos. Y dije, sí, pero en tu caso no son divertículos, son mamertículos, le dije. Sí, tú no puedes tener divertículos, cara. Pero fíjate, mi
2: propensión a la decencia que tú no tienes okay. Hace que yo dijera, por ejemplo, divertísulos O estar aquí en un cubísulo O trazar un círculo
3: Pues este... A mí me da no sé qué que pienses en eso, de veras me está albureando. No, no me, das, Quienes me no da Quienes no estén escuchando, escuchando que... no, no. me está albureando.
2: Me quiere llevar al arroyo, la cultura del arroyo. No Una oye, película protagonizada o... por
3: Joaquín López Dóriga. Con, con ¿no? guión y producción de Carlos Bariñez. No, 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 sí, no. Sí. no yo... Inspirada
2: en... Sí. En los no, nuevos no, libros de texto no, gratuitos. Ah. Espérate, déjame volver a los libros, por favor. Pues sí, pero... los libros.
3: Es que te vas solito. Es que tú me mueves el piso. Oh, frecuentemente me abrumas. No, ni que fuera yo tu
2: temblor <risa> para moverte el piso. Ay, lo... ay, ay. Bueno. Te quedaste en los libros. En los libros. Hace unos momentos eh, se reprodujo aquí lo que dijo una diputada de Morena sobre... Probable saqueo de dinero público para apoyar a Claudia Sheinbaum por parte de la Secretaría Federal del Bienestar. Pues, ¿qué te parece esta otra legisladora que tiene todas las medallas, como para decirle es una profesora y es pedagoga? Mira cómo razona su crítica contra los su crítica a los libros de texto gratuitos.
3: Oye, es una aclaro, es una diputada de Morena.
2: Es de morena, es Chiapaneca y qué carácter le ha puesto esto, porque sintetiza cuál es el problema de los pinches libros que van a empezar a contaminar la enseñanza infantil a partir del lunes, del lunes 28, ah, el que lunes, empieza el nuevo sí. ciclo escolar. A ver. a ver, ¿la escuchamos? Sí.
4: Por lo que me sumo a la posición de no, de, no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados. Sesgando los derechos de nuestra niñez, Toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de nuestros niños y niñas para una vida productiva, con pensamiento crítico, reflexivo, analítico y conocimiento universal. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Es de exigencia pública revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad. Por este motivo he solicitado una auditoría a efecto de que se esclarezca y se transparenten los gastos para el proceso de la elaboración de los libros de texto, los perfiles que elaboraron cada contenido. He exigido a la Comisión de Educación también que se involucre atendiendo a todas las voces y llame a comparecer a los implicados.
3: ¿Cómo ves? No, pues la veo muy bien. Sí, pero ¿y los de Morena la ven fatal, obviamente? Traidora, pero fíjate, le dijeron traidora.
2: Fíjate, esos libros están plagados, pues, entre otras cosas, de superchería, porque te recomiendan, por ejemplo pegarle al peyote para que dialogues con los dioses, según dicen los libros de texto gratuitos. Siendo que la Constitución señala que la enseñanza pública debe ser digamos científica. Bueno, pues ahí al rato vas a empezar a ver a luchas. El asunto es que además tiene errores eh, y sí, tergiversaciones ya dijo, ya dijo permíteme, que no, que permíteme poco de historia, de lenguaje de física de matemáticas y en lo que tiene que ver con la historia según la Secretaría de Educación es histórica una infamia que le atribuye
3: la 4T a Lorenzo Córdoba Ah, que lo está en el libro de texto Está el fue, en el libro de el texto El que fue presidente del INE Oye, sí. se llama Adela Román, la diputada de Morena que hizo esta crítica La que acabamos sí, de sí. escuchar en el libro de texto este, está Lorenzo Córdoba. Sí, pues es muy bello referir a su creador, si sí, este Marx Arriaga.
2: Ah, de Marx Arriaga y sí. sus secuaces, es una banda sí. de sectarios que trabajan en materiales educativos de la CEPO. Sí. El asunto es que está Córdoba como racista en un paquete, digamos, en un contexto donde se habla del genocidio en Armenia eh, a principios del siglo XIX y del genocidio en Ruanda en la primera mitad de los años 90. Porque dicen que se expresó eh, despreciativamente de una cosa que además implica una inexactitud, que está en contra de los pueblos, comillas, originarios. ¿Y tú sabes de dónde son los originarios de la humanidad? Pues de África, cabrones. Todos los demás somos invasores de territorios donde no Tuvimos origen.
3: El no, asunto no, es. Esto no vienen No, pues, no, esto no está en los libros. No, no. Sí, no. ¿Por qué no te consultaron eso de África?
2: No. Qué bueno que no, imagínate hablar con estos idiotas. El asunto es que dice que Córdoba despreció a los pueblos originarios y en realidad la anécdota es esta. Él, en una conversación privada que le grabaron de manera ilegal, cuenta como un bribón, un. pues. ...de Muy alguna bon. comunidad indígena... ...le dijo... El, ...como si hablara toro con el llanero solitario... Sí. ...eso dice Córdoba... Dice, ...le dijo... ...yo ser gran jefe Nación Chichimeca... ...de Guanajuato... ...y tú... ...yo querer diputados... ...o no haber elecciones aquí... ...es decir, quería huesos... ...puestos de elección popular... ...para su banda sin pasar por las urnas. Entonces con esto ponen a Córdoba como racista y en cambio los pinches libros no ponen que Córdoba promovió que haya representación
3: pues no. de las
2: comunidades pues indígenas no. en la Cámara de Diputados. Bueno, imagínate o sea, el tamaño bueno, de la. Es que mira, es o, sea, de... o sea, son usados además como ah. instrumentos de venganza los
3: libros, ah, de claro, todos. por supuesto, y de pequeñas miserias. Que quieren hacer grandes. Es que siempre se ha dicho, ¿Lo que le hacen
2: oh, al señor Eugenio Garza Sada? Es que se acaban de cumplir 50 años. 50 años de su asesinato y dicen que fue sustraído por un grupo revolucionario. ¡Ah, sí. Chihuahua! ¿Te imaginas la ofensa? No solo en la comunidad empresarial, digamos, de Nuevo León, sino de la sociedad neolonesa. ¿eh? No,
3: de las familias. Y del de
2: empresariado y de las familias y del sentido común. Son chingaderas cómo escamotean sin dar el contexto de, por ejemplo, fíjate qué dato. Eugenio Garza Sada, yo lo vi en algún, está el, eh, una especie de documental, bueno. permíteme, abriendo el ropero de su recámara y había, yo creo que cinco o seis trajes negros como el tuyo, porque todos los días se vestía de traje negro que creó un sistema de salud para los trabajadores o sus trabajadores 20 años antes de que se instituyera el Seguro Social y vivienda para los trabajadores 50 años antes de que Echeverría creara el Infonavit y que creó el Instituto, Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey, una persona que es adorada, por trabajadores, por empresarios, por quien sea. En Nuevo León, fíjate la ofensa en los libros de texto gratuito para enaltecer la acción armada como un instrumento, digamos, revolucionador de las conciencias.
3: El punto es que estos se creyeron y cometeron un doble error de que la historia efectiva y necesariamente se escribe sobre el lomo de los vencidos, considerándose ellos ya los vencedores. Cuando y ya la con historia un... o sea... no ha decidido cuál va a ser el destino de vencedores y vencidos. Y saben que pobres historiadores, sobre todo oficiales y de gobiernos, pagados por el gobierno, por todos nosotros, por el presupuesto, los que se consideran desde ya y en vida vencedores y parte de la historia. Porque se meten todos ellos ¿eh? a al, al no, Pero sin ustedes. duda, perdón, pues empezando por el licenciado López Obrador,
2: ya viste ayer, vuelve a cometer la imprudencia de elogiarse a sí mismo,
3: diciendo ah. que es el tercero más no, pero querido es que del planteó, mundo. No Lo planteó. así. Primero, ya sabes, contra la radio, ahora contra los dueños de la radio y contra los periodistas. ¿sí? Segundo, eh, contra el ministro Aguilar. Y luego dicen, pero les voy a dar dos buenas noticias. Ah, qué bueno, sí. ¿Cuáles son las dos buenas noticias? Dice, primero bajó la inflación. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver.
4: Presidente finalmente... Este,
5: les voy a mostrar una encuesta. Vamos a aprovechar para tirar aceite. Este, de hoy en la mañana, le voy a dar dos. Noticia buena, una que bajó la inflación poquito, pero bajó y sigue bajando. La pones, y eso es muy bueno porque esto significa que eh, hay menos riesgo de carestía. Y rinde más el ingreso, si cuestan menos los alimentos, si cuestan menos las mercancías. No se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, del ingreso. Ahí está, mi este es de hoy, ¿no?, el dato. Eh, es el de mes de agosto, la primera quincena, quincena 467, pero ya va bajando. Y por la de la encuesta, los jueves en la mañana, es una empresa estadounidense que mide en el mundo cómo están los gobernantes. Estamos en tercer lugar. 62 aprueban, 32 desaprueban. Y es telefónica. Si no fuese telefónica estaríamos...
3: Y segundo, que él está en el tercer lugar de los presidentes más populares del mundo, con un 62-63% de reconocimiento, que aclaró, sería mucho mayor... Si en lugar de hacer esta encuesta telefónicamente, la hicieran cara a cara.
2: Tan buena noticia esta que todavía debe haber gente saliendo de fiestas y reventones ah, ¿no? que se celebraron en todo el país porque dijeron ¡Ay, tenemos al tercer presidente más adorado del universo! ¡Qué fea cosa! Imagínate que tú te la pasaras diciendo que eres... un ...muy chingón en tu trabajo... ...y que eres muy guapo... ...y que eres muy quién sabe qué... ...y a todo el mundo ya... ...párale Joaquín, no seas mamurras... Pues, ...es decir, el elogio en... ...boca propia, propia, propia es... ...vituperio... ...pero... ...dijiste o mencionaste... ...que se le fue encima al ministro Luis María Aguilar... Toda ...vamos a recordar lo que... ...dijo... Y yo le creí, yo dije, este hombre respeta su palabra. No la ha honrado. Mira lo que dijo cuando se le dio el certificado de presidente sí, constitucional electo.
3: Esto fue en el, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando lo declararon formalmente presidente electo de México
5: en agosto de 2018. Mira lo que dijo. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores, y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones, amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. ¿Y entonces?
2: Ahora inclusive busca que se,
3: eh, pues se persiga a los juzgadores. No, y también, no. a ver, aquí el punto dice que él no iba a influir en nada, ¿sí? Pota. Yo creo que
2: en su lema de no mentir, no robar, no traicionar, en el último, uh, el, el último término, no traicionar, pues yo creo que la traición comienza cuando, cuando no honras tu palabra, tu compromiso, es una traición a sí mismo. Ya lo escucharon ustedes, dijo claramente que respetaría y no respeta nada. Ya ves que inclusive la trae contra el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Pero caray, un día después de que reafirma que lo quiere desaparecer, por fortuna la Suprema Corte de Justicia vuelve a probar que sí es un poder que se respeta a sí mismo y ejerce su independencia y permite que el INAI pueda sesionar no. con solo cuatro miembros.
3: Sí, y el presidente está en contra, en contra, en contra del INAI. Lo ha dicho, lo ha. Reiterado. De las instituciones autónomas dice sí. que,
2: que se crearon para. Para, 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 para disfrazar que combatían la corrupción, sí. ¿quién le habrá dicho la pendejada de que el INAI está contra la corrupción? No, el INAI está para hacer valer el derecho a la información de cualquiera de nosotros a quienes la autoridad no nos da la información que debe hacerse pública o ser Hola. pública para eso está el INAI, para proteger nuestros datos personales. Está como para ver qué diablos con la protección de los datos personales que dio el propio presidente contra, lo mismo contra Xochitl Galvez que contra Mitocayo Loret, o contra tanta gente que balconea y que dice uno, ¿y de dónde sacó la información? Pues la sacó de su propio gobierno gobierno.
3: Oye, por ejemplo, el caso de Carla Quintana, era la comisionada para la búsqueda de víctimas, y renuncia. Y renuncia, es, es una,
2: es un área eh, de la Secretaría de, Federal de Gobernación, ¿no?
3: Así es. Dice que ella en su carta de renuncia, dice que en virtud de los contextos actuales presenta la dimisión. Y dice presidente, quizá ella se refiera, ¿sí? A la actualización del censo de personas desaparecidas.
4: Ah, que actualmente
3: suman más de 110 mil personas No, presidente, son 94 mil Le dieron mal el dato, pero bueno Sí, y luego dijo sí Que qué bueno Que renunció porque no estaba de Que no es cierto, que fue porque no estaba de acuerdo Con el proyecto y qué bueno, sí
2: Y, y, luego, que, y que será una cosa De cerrar ciclos
3: Sí, 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 sí bueno, sí. sí Y luego también Se fue, ¿no? Y después dice que ahora resulta que ahora resulta que para estos falsarios, ¿sí? Hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Pues sí, los hay. Es cierto, y con datos del gobierno, de su gobierno, presidente, ahorita se los voy a dar, ¿sí? Y dice, y nos da muchísimo gusto que estamos encontrando a muchos, ¿sí? Pero ya les estamos quitando, vean nada más, el arrebato verborreico del presidente. Ya les estamos quitando bandera a los falsarios, corruptos, conservadores, simuladores, hipócritas. Y
2: hijos de la trompada,
3: sí, añadiría yo. Sí. Entonces dice, presidente, este dato. Si me permiten, voy a buscar, voy a buscar el dato exacto, presidente, y se lo voy a dar. ¿Con base en qué? Con base en los, la misma información de su gobierno, presidente. ¿Sí? En lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón suman de Calderón de López Obrador en lo que va del régimen de López Obrador suman 43.919 desaparecidos en el régimen de Felipe Calderón según los mismos datos de su gobierno presidente fueron 17.054 menos de la mitad así es con Peña Nieto Peña Nieto casi se los duplica a Calderón sí se los duplicó 34.587 desaparecidos en los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora
2: en cuatro y medio, diez y mil más que con Peña. en
3: cuatro y diez meses y veintitrés días, van, van 43.919, presidente. Casi nueve mil más que en los seis años de, de Peña Nieto. ¿Qué es lo que propone el presidente? Cambiar. Cambiar el sistema porque dice que luego los que aparecen ya no se dan de baja. Pero pues en, en gobernación, estos es son datos de la Secretaría de Gobernación, presidente. En la Secretaría de Gobernación van ajustando, porque sí hay un método para decir ya aparecimos o ya regresamos, sí. Hay otros que nunca regresan, porque son los que mataron, presidente, y están en calidad de desaparecidos.
2: Y aquí entra lo de la renuncia de Mitocaya, la señora o sea, Carla, o sea, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Cuando ella habla del contexto, Joaquín, sí. yo creo que se refiere, entre otras cosas, a, a, a cifras o registros como el que has comentado y documentado, pero también a la reciente desaparición del escalofriante caso de los cinco jóvenes de, de Lagos... De Moreno. De Moreno. Claro. Y...
5: A lo
2: inaudito que el presidente recibe en Palacio Nacional a la lideresa histórica de las Madres de Mayo de Argentina y aquí en México no ha recibido a, la, a ninguna de las madres que buscan a sus hijos, no, a, sí, a sus padres, Como ni hermanos? a los
3: padres de los niños con cáncer.
2: Entonces ese es el contexto. A... Supongo a que se refiere no, a Carla. El contexto es y que no se refiere a ese porque pedal se presidente, cerró un ¿no? ciclo.
3: El contexto lo da el presidente. Cuando dice a lo mejor se refiere a la nueva forma, el nuevo método de contar. A los bueno eso dice él, pero no todo lo que dice es cierto. Pero bueno partiendo aceptando eso sin discutirlo. Yo añado los otros dos elementos. Sí, el que tiene Pasa por ahí. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijo. que todo, ¿Cómo creen que ahora yo tengo más. Que, que Calderón tuvo menos desaparecidos que yo? Pues sí, presidente, con la novedad. que le voy a repetir, sí, que la Secretaría de Gobernación así los da, presidente. Mire, con Vicente Fox hubo 884 desaparecidos. Con Felipe Calderón se dispararon de 800, ¿sí? a 17 mil. Luego llega Peñanito, insisto, y se va de 17.000 a 34.557. Luego llega usted, y en lo que va de su gobierno, lleva 43.919. presidentes. son datos oficiales. Son datos de la Secretaría de Gobernación. Habla usted con Luisa María Leal. No, sí, sí. Alcalde. Luisa, alcalde, Luisa, perdón. Sí, no. Luisa María, alcalde. Hable con ella. Hable con Alejandro Encinas, presidente. Estos son los datos oficiales, es más, le voy a dar. En lo que va de su gobierno presidente, en 2019 fueron 9.348 desaparecidos. En 2020 bajó ligeramente a 8.785. En 2021 se disparó. Fue el año que más desaparecidos ha habido desde que hay registro. 9.782 desaparecidos, presidente. En el 22, en todo el 22, fueron 7.601 desaparecidos. Y en lo que va de este año, sí, estamos a agosto, van 7.836 más presidente que todo el año pasado, cuando apenas estamos en agosto. Fíjate, Joaquín. Y esto da un promedio de 25 desaparecidos al día, casi uno por hora.
2: Bueno, fíjate, en los datos que acabas de, de decir... En los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se empató el número de desaparecidos de seis años de Felipe Calderón. Ah, pues mil. 17 mira. mil, perdón, pero ¿Sí? puse contar.
3: Exactamente.
2: Y además memoricé sí. todo lo que dijiste, sí. incluidas ah. los dígitos. Sí,
3: 9 y 8, 17, son Superó, superó, superó los 17 mil 54 del sexenio de Felipe Calderón en los dos primeros años de gobierno. ¿Cómo viste mi... Ah, no, sí, sí. Mecatónico.
2: Fíjate que yo detecto ese tipo de cosas de manera... Natural. Natural. Los caneas. Detecto también las pendejadas, inclusive antes de que no se cometan, excepto las que yo cometo. Y el pecado, Joaquín. El pecado. Un día antes o un día después, lo detecto.
3: ¿El, el, el, el qué? El pecado. ¿El original? <risa> sobre todo el original. Sí, sí, a ver, no, de descubrimiento. Esta es
2: una de las pendejadas que no detecté y que ya se me salió, pero bueno. El asunto es que ciertamente en dos años superó a los desaparecidos de Calderón, o, no de Calderón, de todo el gobierno de Calderón o que ocurrieron durante esos seis años. Como en cuatro años, diez veces y no sé cuántos días, porque este hombre es un návaco, eh, de este gobierno rebasó ya lo que ocurrió en seis años de Enrique Peña Nieto?
3: ¿Sí? Por eso quiere cambiar el presidente la metodología para llevar la contabilidad de los desaparecidos, porque ya estamos ya estamos en las cuentas. galitos ya se rebasaron los 164 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Al que, presidente, desde que usted tomó posesión, el 1 de diciembre de 2018, han asesinado a más de 164 mil personas.
2: Déjalo ahí, Joaquín, porque yo, sí. que no he consultado el reloj, supongo que debes irte ya a tu noticiario para dar la hora. Ya no sé si das noticias o no, lo que te apura es... Dar la hora. Güey. Así. Así, Carlitos. Así nos llevamos. No, hombre, me encanta que ya va a dar... Estamos... ¿Y las calles, ¿Cómo suenan
3: las calles? Eh,
2: se amarran los coches, las motos, hasta los pobres ciclistas, carajo. El metro, el metro, el metrobús. Bueno, qué bueno que los aviones no frenan
3: en el aire para que los pilotos sin sincronicen su reloj. Decides, es un servicio más a la comunidad. Pero
2: no te parece interesante mi duda. No, sí, sí, no, si... no, no me parece ¿Qué, ¿Qué le tal?
3: interesará
2: más? A Joaquín López Dóriga. Dar las noticias del día. <risa> Hacernos el favor de recordarnos qué pinche hora es en el centro de la República. Porque tienes que estar ahí a la una, pero a la una en punto. Y podemos hacer.
3: Híjole, a Joaquín.
2: Pues ahí dejo planteada la duda a ver qué responde la audiencia.
3: Gracias, Carlitos.
2: Gracias a ti, Joaquín. ¿Sabes
3: qué? Que cada vez que digo es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México podrías su te tengo aquí. Pero cómo me jodes. Sí. ¡Joaquín! ¡Marín! Dedo, ¡Pingüe! Gracias, Carlitos, querido. Nos vemos. Gracias a ti. El próximo viernes, como todos los viernes, a las 12 del día, en todas mis redes, en todas mis plataformas y a la hora que usted quiera, nomás nos pones y ahí estamos.
2: Oye, y yo ¿Qué? ya también en mi, ¿ves que le entré a ex?
3: A ver, eres
2: Carlos Marín arroba, arroba Carlos Marín guión bajo, arroba, -bajo soy. soy y eh, yo también estoy subiendo a mi mini red el Joaquín Marín de Dopingüe, y una que otra cosa brillante que se me ocurre
3: ¿Y cuánto subes, Carlitos, ¿Sí? ¿Cuánto
2: subo? No, estoy yendo, digamos, paso a paso. Por lo pronto subo mi texto de Milenio todos los días. Subo también algo especial que considero que ocurrió en el día. Y subo los promocionales y el programa que sí. acabamos de hacer en este momento... Joaquín Marín de Doping
3: Muy bien, aquí veo que ya tienes ya mil 2.575 seguidores. Híjale, yo sin tubo. Son, son muchos, o poco. A ver. Voy dos semanas. ¿Tienes menos de un mes? Voy dos semanas. Tres. ¿Sí? Voy a bueno, hacer. Menos de un mes, digo. Por eso, ¿está bien o no? Extraordinario. Acuérdense, no. arroba Carlos Marín guión bajo soy. Gracias.
2: Y sí si espero ser.
3: ¡Oh! el y que dice
2: tardes. soy Buenas tardes Joaquín
3: Marín de Do Salitos querido esto muy bien Joaquín Marín de Do Pingüe